0: Heute heißt es wieder Aloha Kalle. <lacht> Kalle, jetzt habe ich dir in die Parade gefahren. Du wolltest auch gerade anfangen, aber ich war schneller. Ich sage dir herzliche Grüße.
1: Ja, Grüße nach Berlin, du warst schneller. Wie geht's dir, Konrad, zum Ende der langen Triathlon-Saison?
0: Ach, meine Triathlon-Saison ist mit Erkner schon beendet worden, ganz offen. Ich hatte noch ein paar Veranstaltungen mit den Sportmachern, die haben wir sehr genossen und durchgezogen. Und jetzt ist auch das zu Ende, das heißt also, ich bin tatsächlich auch mental in so einer Art Saisonpause. Fühlt sich sehr gut an und ähm, ja, also geht mir auch ganz gut. Die letzten drei Tage
1: natürlich das gute Wetter genutzt, ein bisschen Radl gefahren. Du sagst Saisonpause. Letztes Jahr warst du ja doch motiviert, am Ende des Jahres noch einen Halbmarathon zu laufen. Das fällt dieses Jahr flach? Ähm, naja, vielleicht laufe ich irgendwo einen
0: Halbmarathon, keine Ahnung. Aber ob der schnell wird, das wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube nicht, dass ich mich jetzt nochmal gezielt vorbereite. Und ähm, worauf du anspielst, das ist glaube ich schon zwei Jahre her. Da bin ich den Halbmarathon in Leipzig gelaufen. Der ist dieses Jahr am 15. Oktober. Wieder am Völkerschlachtdenkmal, kann ich nur empfehlen, tolle Veranstaltung, meldet euch an jetzt und lauft. Da ähm, laufe ich vielleicht, wenn es sich ergibt, aus äh, Spaß mit, aber nicht auf Bestzeit, weil da hätte man trainieren müssen,
1: habe ich nicht gemacht. Okay, also du hast jetzt einfach fünf Wochen oder vier Wochen jetzt dir mal ein bisschen Ruhe gegönnt und dann schon die Pläne für 2024 geschmiedet.
0: <lacht> ähm, fast, Kalle, fast. Also ich äh, habe ein bisschen ruhiger gemacht und habe quasi so ohne Plan einfach Sport gemacht, wenn es ergeben hat. Ja, also in der einen Woche war ich dreimal laufen und ähm, habe sonst nichts gemacht. Und in dieser Woche war ich dreimal Radfahren und habe sonst nicht viel gemacht. Also wie es sich ergibt, das ist halt auch mal schön, dass man da nicht ähm, sich zwingen muss. Ich muss meine Laufkilometer machen und so weiter und ich muss auch mal wieder ins Wasser ähm, das kann ich dann irgendwann im Herbst anfangen. Vielleicht kriege ich dann mal wieder hin, ein bisschen öfter schwimmen zu gehen. Ja, wenn ich meine Jahreszahlen da angucke, war äh, Schwimmen dieses Jahr wirklich sehr, sehr, sehr überschaubar. Ja. Aber, ähm, nee, ansonsten
1: nach Lust und Laune gerade. Ja, das klingt ja auch ganz cool. Äh, da ist ja dann Zeit für den ein oder anderen der Hörer, quasi die Lücke jetzt zu schließen, wenn er Bock hat und motiviert ist. Weil nicht bei allen ist die Songpause das Wochenende äh, und auch die nächsten Rennen stehen vor der Tür, also äh, Not hat ja sein Cup weggegeben, hat es gewonnen in Augusta, also was heißt sein Cup weg, er war ja schon bei der PTO am Start, aber nicht so, wie er sich gewünscht hat. Ähm, ja, starke 70-3-Rennen, dann auch aus Kurzdistanz-Sicht äh, Lasse Lührs im Ponte Vedra, die äh, olympia -Quali geholt, Tim Helwig auf Platz 2, Simon Hänselein u 23 da. Selina Klavert Oh, ich weiß es nicht, auf alle Fälle auch entweder Weltmeister U23 oder Top 3. Äh, auf alle Fälle aus deutscher Sicht geht es da in Richtung Paris in eine gute Richtung jetzt.
0: Ja, ich bin da auch relativ beeindruckt, ja, wenn man die Ergebnisse sieht. Es hat sich ja auch eine äh, unserer Frauen qualifiziert für Olympia mit auch einem brettstarken Finale da, mit dem äh, Saisonfinale. Ähm, ich stehe bloß gerade auf dem Schlauch mit dem Namen, aber... Könnte ich mal kurz nachschauen, während, während du übernimmst. Aber äh, insgesamt muss ich sagen, ja, die Kurzstreckler, die haben ein sehr, sehr hohes Niveau. Und da ähm, kann man schon fast wieder von Medaillen reden.
1: Ja, also man weiß natürlich jetzt nicht, äh, inwiefern da immer natürlich der jeweilige Heimtrainer involviert ist. Also Tim Helwig ist ja zum Beispiel in Saarbrücken stationiert. Ich glaube, dass er bei Steffen Justus trainiert. Aber äh, wenn da jetzt ein Hörer hier sagt, das ist falsch... Dann, äh, auf alle Fälle könnte ihr mich gerne berichten. Der Lasse Lyos ist in Bonn, aber was ich sagen wollte aus Leipziger Sicht, der Thomas Möller ist ja jetzt seit geraumer Zeit Bundestrainer, kommt ja hier vom IAT und äh, ja, die Jungs scheinen in eine gute Richtung zu marschieren und vielleicht hat sich da dann dementsprechend auch was geändert, seit eben er das übernommen hat. Naja, du weißt ja, wie es ist. Das ist ja ähm, im Triathlonsport nichts von heute auf morgen. Das ist ja
0: immer ein Prozess. Und ähm, auch in den letzten Jahren hat man ja schon gesehen, dass es ziemlich viele Talente gibt, die da äh, auf jeden Fall nah dran sind, auch äh, immer mal wieder in die Top Ten vorstoßen bei so einem Weltcuprennen oder WTS-Rennen. Und ähm, ja, auf jeden Fall ist das Team, was da am Ruder ist, äh, nicht schlecht. Ne? Also ähm, von Steffen Justus hört man viel Positives, äh, von Daniel Unger, der da wohl auch involviert ist in der Gruppe und ja, den Thomas Möller, den kenne ich sogar noch ähm, aus dem Sächsischen Triathlonverband, wo er mal Disziplinentrainerrat war, ganz äh, vor vielen, vielen Jahren. Und ja, der hat auf jeden Fall sehr, sehr viele Jahre Erfahrung und viel, viel Kompetenz. Im Übrigen, Lisa Tertsch war der Name, Entschuldigung, aber die war großartig, vierten Platz im äh, Saisonfinale geholt, glaube ich, und dann damit qualifiziert. Ne?
1: Ja, damit sind halt jetzt, glaube ich, äh, bei den Frauen, das ist ja Laura Lindemann auch schon qualifiziert, der Lisa Tertsch äh, auch, da sind zwei Plätze schon weg. Bei den Männern, ja, ich weiß es gar nicht, ob das Tim Helwig ist äh, und Lasse Lührs. Ja, Genau. Äh, korrekt. Genau, also auf alle Fälle spannend. Es sind ja auch noch viele andere Talente da, die Bock haben, äh, in Paris zu starten. Sie müssen natürlich alle erst auch in diese Olympischen gehen ihre Plätze bestätigen, aber sonst, wenn Deutschland bei Frau drei Plätze hat und bei Männern, ist jetzt nur noch einer frei. Genau, und das ähm, wurde schon mal irgendwo in einem anderen Podcast
0: erklärt. Ich weiß gar nicht, wo ich das genau gehört habe. Ähm, auf jeden Fall ist das ein ziemlich komplexes Qualifikationsverfahren. Also die, die jetzt nominiert sind... Die sind eigentlich fix, müssen aber trotzdem in den Top 30 des Olympiarankings sein. Was aber realistisch ist, weil die da schon sehr hart gut platziert sind. Und wenn wir da jeweils noch eine ähm, dritte Frau und dritten Mann unter den Top 30 haben, ich glaube, dann können die sich auch qualifizieren
1: für die Spiele, sodass man drei Männer, drei Frauen nominieren kann. Genau, also das eine ist halt das internationale Qualifizieren, was du gerade sagst, ne, über die ITU. Und äh, dann gibt es ja doch einfach vom Deutschen Olympischen Sportbund diese Quali-Richtlinien ähm, und die müssen die ja halt erfüllen quasi und die haben sie jetzt erfüllt, da gab es ja damals oh, in Zurückliegender Zeit, ich glaube Rio war's wo die äh, Qualifikationskriterien quasi eigentlich erfüllt wurden auf internationaler Ebene aber vom DOSB halt nicht also weil ich weiß zum Beispiel, dass Franz Löschke damals irgendwie in Tokio Leute war und Platz 8 hätte gereicht, aber im Ranking waren eigentlich genug Plätze für Olympia. Lange Rede, kurzer Sinn, da gab es ja auch den Brief von Laura Lindemann an Angela Merkel in der bild und so weiter. Äh, die Plätze wurden damals ja nicht besetzt und äh, ja, daraus hat man ja jetzt gelernt und es scheint ja so zu sein, dass wir hoffentlich in Paris äh, drei Frauen und drei Männer am Start haben.
0: ja. Das war damals eine ziemlich verrückte Sache, da hatten wir gar keine Qualifikationen, ne? da sollte am Ende gar niemand für die Triathleten starten und ich glaube, da gab es dann noch eine offizielle Klage von Rebecca Robisch gegen den Verband und die wollte sich einklagen nach Olympia, das war glaube ich der Tiefpunkt auf der Kurzdistanz mit dem Verband und dem Olympia Qualifikationsverfahren. Die haben da einiges verändert. und Aber parallel muss man auch sagen, das Niveau ist auch höher. Also wir haben jetzt mehr Leute bei den Männern und bei den Frauen, ähm, die quasi wirklich an der Weltspitze dran sind, beziehungsweise Weltspitze sind. Wenn du dir das Saisonfinale da anschaust vom letzten Wochenende, der Tim Helwig, der hat das Rennen mehr oder weniger dominiert und äh, wurde nur im Zielsprint noch von Conny, von dem Franzosen, abgesprintet, aber den zweiten Franzosen, den Le, oh, Le Croix, Le, oder wie der heißt. Ja, Pierre Le Croix. Ja, sind mal schwer, ja schwer, schwerer Sprache. Ja, das ist Französisch. Ja, auf jeden Fall, Team Elvig hat das äh, äh, grandios gemacht und ähm, der ist, also in dieser Form definitiv auch ein Kandidat. Ne? Also das ist schon, schon krass, was sie drauf haben. Ne? Und der ähm, Simon Henseleit Sagtest du, was äh, der ist U23-Weltmeister noch geworden, ne? an dem Wochenende? Genau. Das ist ja auch krass. Also, der hätte sich ja auch, war der nicht auch in der in der Rede für ähm, Qualifikation Olympische Spiele? Verfolgt er das noch? Bist du da nah dran, wie das Verfahren da läuft?
1: Ah, das weiß ich jetzt nicht. Also, wahrscheinlich will der das auch oder hofft das. Ähm, der hat ja auch einen eigenen Podcast ähm, mit einem Kumpel aus Bayern, also, wo der ja auch transparent darüber berichtet ähm, aber eher so auch allgemein, glaube ich, über sein Training und so. Also kann man gerne einschalten. Ne? Aber klar, also auch ob er U23-Weltmeister ist oder nicht, äh, wird er auch quasi versuchen, irgendwie noch den Zug oder das Ticket nach äh, Paris zu lösen. Ne? Also das bleibt spannend. Äh, Jonas Schomburg äh, ist natürlich auch jemand, der gerne wieder bei den Olympischen Spielen starten will. So wie viele andere, die wir jetzt wahrscheinlich vergessen haben. Und auf alle Fälle auf der Kurzdistanz... Äh, ja, bleibt es da spannend und interessant, was dann in Paris äh, los ist?
0: Ja, also da ist tatsächlich pf, einiges, ne? Also, ja, man muss halt ich sagen... Ich denke mal, bei den, bei den Herren sind es so fünf, äh, die sich darum ähm, streiten, ne? Also für das Olympiaticket. Äh, Sehe ich noch den, den Lasse äh, Priester, den G Lasse
1: Lührs. Den Lasse Lührs? Na ja, gut, die Lasse Lührs hat es ja jetzt, also das Lasse Priester, Jonas mhm. Schomburg. Äh, ja, das stimmt. Dann Simon Henselight eventuell. Äh, und Tim Helwig ist auch qualifiziert? Ja, ist auch schon qualifiziert.
0: Ja, jetzt, jetzt mit diesem zweiten Platz, genau. Also hast du zwei äh, Männer und zwei Frauen, hast du vorhin genau gesagt, die schon qualifiziert sind. Und ähm, ja, bei den Herren streiten sich dann noch mindestens drei. Ja, wenn du Priester, Schomburg und vielleicht Valentin Werns noch dazu zählst. Vielleicht aber auch noch Simon Hänseleit. Vielleicht streiten sie sogar vier um den verbliebenen dritten Platz, wenn wir den bekommen. Dazu muss man ja diese drei Athleten unter den Top 30 im Olympiaranking haben. Also kompliziertes Verfahren, spannend auf jeden Fall, aber jeweils zwei
1: Athleten sind offenkundig durch. Da kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Genau, ja, sonst äh, allgemein hatten wir ja gerade schon die Rennen ausgewertet. Äh, dann ist es wie letztes Jahr, äh, die... Ich habe die Startlisten noch nicht gesehen, aber demnächst findet Challenge Mallorca statt. Die soll auch wieder brettstark besetzt sein, also ein richtig krasses Feld. Dann äh, weiß ich aus äh, der internationalen Serie, die wir jetzt ja hier demnächst im Podcast beginnen, also ich hatte jetzt zwei Gäste, einmal Rasmus 20. Konrad, sein Liebling, in Form von Training und Ökonomisierung. Äh, dann, ja, ja, genau. dann hatte ich den äh, fünften der WM, äh, 73 WM, Joshua Lewis, ein Dritte auch dort, äh, der ja quasi da überrascht hat, den ich aus Portugal kannte, weil er damals so vom Schwimmstart echt so krass an seiner Position festgehalten hat und ich dachte damals letztes Jahr, das ist irgendwie so ein 23, 24-Jähriger, jetzt weiß ich, erst ist 30, den kann ich da mal kurz vor der Startlinie zur Seite schieben und er meinte ja, ich kann dir machen, was ich will, so eine Minute vorm Start, er weicht ja kein Zentimeter weg und äh, da dachte ich so, das sind nur Floskeln, aber er war hart in seiner Sicht und seinen Punkten und ich musste mich dann hinten einreihen, also das war echt cool und deswegen habe ich ihn jetzt auch mal interviewt und alle die Jungs sind im Portugal am Start, ich weiß aus deutscher Sicht, äh, Franz Löschke, Leo Arnold, äh, Christoph Mattner, Patrick Lange, äh, aus internationaler Sicht noch Tor Benedikt Matzen, also das wird auf alle Fälle ein richtig krasses Rennen und auch dort ist das Saisonende noch lange nicht eingeläutet.
0: Stark, wann ist denn das Rennen in Portugal? Das habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ist das jetzt schon am Wochenende?
1: Oder? Nee, erst in drei Wochen. Also, noch die Woche, ist doch ein bisschen in Zeit. Wochen. In drei Wochen noch ist doch ein bisschen Zeit. Und äh, ja, aber also ich weiß jetzt gar nicht, wie es noch aussieht, wer noch international startet. Aber äh, ja, also, es nutzen gerade wie relativ viele Europäer die Chance, dort noch quasi ja den Slot zu holen oder ein brettstarkes Rennen abzuliefern. Also, ich bin auch mal auf Patrick gespannt. Ist ja eine sehr bergige Laufstrecke und auch das Radfahren ist jetzt nicht ganz unanspruchsvoll. Also, es wird auf alle Fälle ein ordentliches europäisches Saisonende. Jan Stratmann hatte ich glaube ich vergessen. Yep. Noch. Ja, genau.
0: Der macht es auch noch. Genau, ist seine erste Album. Aber die Funk hat auch irgendwie im Podcast angekündigt, er hat auch noch nicht genug. Er will auf jeden Fall nochmal was machen und äh, in diesem Challenge-Ranking, wo er aktuell irgendwie fünfter ist, da möchte er sich gern noch einen Tacken verbessern. Da gibt es nämlich am Ende wieder ein Challenge-Ranking-Preisgeld, auf das er es abgesehen hat. Und da kann man wohl noch ein paar Renten einbringen. Und da äh, werden wir den dann wohl noch mal sehen. Äh, also auch noch nicht genug. Der hat ja auch noch ähm, zwei Siege jetzt eingeholt nach der 73 WM. Also bei ihm läuft es auch richtig hart gut. Na, da kann man auch nicht meckern, große Saison. Und wir werden bei irgendeinem Rennen, hat der Funk erzählt, ein Aufeinandertreffen haben von Fred Funk, Rico Bogen und unserem Langdistanzweltmeister weltmeister Laidlo. Also ich glaube bei einem 70-3 in Frankreich, aber ich will mich nicht festnageln das lassen, ist dann, weil ich nicht dann, richtig dann, zugehört dann, habe.
1: Nee, das ist es keine 70-3, das ist es eine Challenge. Also das hatte Rico ja gesagt.
0: Ja, das, ja, das macht dann auch Sinn, stimmt. Ja, dann, hat, dann stimmt es mit den Aussagen von Fred Funk, dass er auf Challenge-Rennen setzt. ja. Und dann kommt es da nochmal zu einem krassen Triell.
1: Ja, also äh, Team Berlin, wir haben ja auch viele Berliner Zuhörer. Es gibt ja immer diese mixed Kurzdistanz. Äh, da war Team Berlin jetzt ja auch. Äh, in Labol war das, das ist an der Atlantikküste in Frankreich. Ich glaube, die waren Vierter. Äh, wer bei Frau gestartet ist, Entschuldigung, dass ich das nicht weiß, aber ich weiß aus... Äh, quasi Leipziger, Hallenser oder hier quasi norddeutscher Sicht, dass äh, Willy Hirsch und äh, Rico Bogen dort bei den Männern waren. Und Berlin hat ja auch aber sehr gute Frauen, zwei Frauen, die waren Vierter. Und ja, da wird Rico wahrscheinlich jetzt gleich dort bleiben und äh, dort die nächsten zwei Wochen trainieren, um dann halt bei der Challenge da mit Freddy und Sam Laidlow ordentlich was abzufeuern. Also wie du schon sagtest, egal ob Langdistanz, Ironman oder Challenge, die Felder sind überall voll und alle haben doch Bock, das Jahr ordentlich abzuschließen.
0: So sieht's aus. Und wir haben ja auch noch ein Rennen auf Hawaii. Also es
1: ist ja eins äh, angesetzt, ne? Es das ist wollen wir mal nicht unterschlagen. Ja, also definitiv. Und ich freue mich auch auf das Frauenrennen. Äh, ich hatte auch quasi, wie du es angekündigt hast, äh, den Age-Grupper. Den spiele ich einfach hier in der Folge am Ende mit ein. Andreas Bund, seine Empfindung aus Nizza. Und äh, seine Empfindung aus äh, Hawaii, was er dort, wie er die beiden Weltmeisterschaften als AK-Athlet vergleicht und was er positiv oder negativ empfindet. Also hört gerne bis zum Ende ran. Ja, und bei Frauen äh, können wir auch mal drauf eingehen. Das wird auf alle Fälle auch sehr, sehr spektakulär. Und ich hoffe auch, dass es die Medienaufmerksamkeit hat, die es halt verdient.
0: Also wird es bestimmt bekommen, ähm Allein wenn man sich so das damen line anguckt, äh, wer da auf der Startliste steht. Ich hoffe, dass natürlich alle gesund und fit an die Linie kommen. Wir wissen ja aus den letzten Jahren, das ist die wichtigste der Disziplinen, die es zu bewältigen gibt. Aber na klar, du hast die Titelverteidigerin Sodaro, du hast Lucy Charles Barkley, dann kommen Anne Haug, Daniela Rief, Taylor Nipp, Laura Philipp, Lisa Norden, Finella Langridge und dann kannst du die Liste runtergehen. Also eigentlich alles, was das, das äh, ähm, was der Damen Langdistanz-Sport aktuell zu bieten hat, Cat Matthews, Saratou, also alle kennt man, die da auf der Liste stehen. Und man könnte so mehr oder weniger allen auch eine Top 5 zutrauen, die da äh, qualifiziert sind. Ja, auch noch unseren äh, deutschen Athletinnen, die da qualifiziert sind. Dani Bleimel ist wieder dabei, Svenja Tös Und bestimmt habe ich nicht alle, Laucher Zimmermann noch. Ja Und ähm, das Ding wird mega spannend und ich bin mal gespannt, wie es medial ankommt, ob da ähm, für ein, ähm, in Anführungszeichen, geteiltes, reines Frauenrennen auch die ARD wieder äh, einen Sendeslot frei macht und das überträgt. Ich hoffe doch sehr. Ansonsten ähm, werden wir auf den Ironman-Stream natürlich setzen und das Rennen da verfolgen. In zwei Wochen ist das schon,
1: ne? Ja, also die Zeit läuft und man kriegt jetzt gar nicht alles so mit, weil die Triathlon-Landschaft wächst und wächst überall und äh, die Leute haben ja. Bock, Bock auf Sport. Äh, ist jetzt nicht nur Triathlon, auch Berlin-Marathon war. Also jedes Wochenende ist Sportwochenende aktuell im Spätsommer und man kann einfach nur absolut es genießen. Und zum Berlin-Marathon,
0: da äh, muss ich auf jeden Fall auch noch einen Satz, also das ist ja grandios, was da wieder gelaufen ist. Also erstens Herzlichen Glückwunsch, lieber SCC Berlin, ihr seid so unglaublich, ihr habt immer das geilste Rennwetter. Es war wieder ein herrlicher Tag, es war 0,0 Wind ja, und äh, nicht zu warm, aber am Ende doch freundlich. Die Sonne kam noch ein bisschen raus und ähm, das Event war einfach gigantisch aufgebaut. Ich war im, im Zielbereich und habe mir das angucken dürfen. Großartig, Ja, und dann kommt äh, äh, Sir Elliot Kipchoge, für mich ist er das, äh, und gewinnt zum fünften Mal Berlin. Unglaublich geil. Aber es war diesmal auch ein bisschen spannend, weil er hatte da drei Chaser hinter ihm, die dann wirklich nicht locker gelassen haben. Und es sah zwischenzeitlich so aus, als ob die ein bisschen rankommen. Also nur 30 Sekunden Vorsprung. Ja, das ist ja ähm, schon mal mehr gewesen, aber souverän das Ding nach Hause gebracht so, und dann kam es ähm, zu einer Sache, das macht einen so fast ein bisschen fassungslos. Es gibt einen neuen Damenweltrekord und ähm, wir haben immer die Splitzeiten verfolgt. Und es gab eine Phase im Rennen zwischen Kilometer 35 und 39, da sind ähm, Kipchoge und die neue Weltrekordhalterin die gleichen Splitzeiten gelaufen. Und da denkst du dann auch, Alter. Das ist wirklich richtig, richtig hart schnell. Ja, und jetzt ist der unter zwei Stunden 12 der Frauenweltrekord. Und vor, nicht, gar nicht, vor gar nicht allzu langer Zeit, es ging um die damals äh, Marathon-Qualifikation der Herren für Rio, da haben wir diskutiert, ob eine 2, 12, 30 für die Männer zu hart ist. Ja, so nach dem Motto, na, da qualifiziert sich ja dann keiner und wir müssen die Norm senken. Und ja, jetzt rennen die Frauen unter 2.12. Kalle, was sagst du dazu?
1: Ja, also 2012 ist halt brettstark. Es gibt ja sozusagen so eigentlich diese These von Wissenschaftlern, dass Frauen theoretisch die besseren Ausdauerathleten sind. Doch ist es wahrscheinlich nicht ganz so. Aber also 2012, so wie du sagst, wenn wir jetzt fünf, sechs, sieben Jahre zurückblicken, dann war es, also hatten wir wenige deutsche Athleten, die das konnten. Also das war der Philipp Flieger, der. Dort, quasi glaube ich, die Rio-Quali hatte genau mit diesen 212, die du jetzt ansprichst. Ähm, ja, brett stark und ist eigentlich erstmal unfassbar, das irgendwie zu laufen. Ähm, ich muss jetzt kurz überlegen: Das ist ja der 106, das ist halt 310. wurde ne? oder roundabout äh, auf den Kilometer ja, und
0: ist halt genau hinten raus hat sie halt wirklich Splits ge äh, geliefert. Die waren dann so 305, 307. Und in der Zeit hatte halt Elliot vorne auch ein bisschen zu struggeln und ist dann eben auch ein bisschen über drei Minuten Tempo gelaufen. Und dann kam es halt dazu, wo du dann denkst, jetzt sind die genauso schnell unterwegs. ja Und naja, wie gesagt, also die Gap ist ja auch nicht groß. Ne? Also mit 2,11. Also wir hatten Deutsche im Rennen, Deutsche Herren, äh, die sind äh, an dem Tag etwas langsamer gewesen. Also Hendrik Pfeiffer und Ach, ich stehe auch wieder auf dem Namensschlauch, wer noch mit gut platziert am Start war. Aber der ähm, Petros hat... Die waren diesmal langsamer. Ja, ein Deutschen, den genau du sagst schon den Namen, Ein Deutschen, der hat wieder mal ein phänomenales Rennen abgeliefert und hat seine Sevilla-Zeit nochmal deutlich unterboten. Neuer deutscher Rekord in 2,04. Ich meine, 58 oder 52, ich weiß nicht genau, der Amanal Petrus hat ein, eine Fackel abgebrannt. Unglaublich.
1: Ja, also definitiv ein geiles Event, geil zu beobachten. Und äh, ja, Glückwunsch an alle Platzierten, auch im Amateurbereich. Ich habe halt nur irgendwie neulich einen Post von jemandem gesehen, der ist auch äh, Dario Colonia, irgendwie äh, mehrfacher Olympiasieger äh, im Langlauf. Äh, Hatte ich nur so quasi auf Instagram gesehen. Ist der ja auch ambitioniert irgendwie eine 2.28 gelaufen ist. Und das war mit der 2,28 in Berlin, irgendwas zwischen Platz 170 und 180 wird, ist halt krass, was da für ein Niveau herrscht.
0: Ja, es ist wirklich crazy. Und ich habe mir auch mal wieder den Spaß gemacht und habe äh, zugeguckt bis zu ungefähr drei Stunden, ja, bis die, die, bis die drei Stundenläufer ins Ziel kommen. Was ja, ähm, da ist ja quasi so eine kleine Schallmauer, ähm, wo aus vieler Leute Sicht Leistungssport beginnt, Marathon unter drei Stunden. Dann hast du noch so eine Grenze mit dem Vier-Minuten-Tempo. Das liegt bei 2,48, 48 oder so. Ja, und ähm, dann schaust du dir die Leute an. Da sind teilweise Leute 2,30 gelaufen. Die sahen aus wie Freizeitjogger. Also ohne den jetzt zu nahe zu treten, aber von den Klamotten bis hin zum Gesamtlook- die sahen aus wie ganz normale Menschen und nicht wie diese äh, austrainierten Supersportler. Die laufen 2,30, 2,35, 2,40. Also Laufsport ist echt verrückt. Du kannst da von außen nicht auf die Leistung schließen. Ne? Also das ist, da können welche krumm und schief sein und trotzdem unter drei Stunden rennen. Ähm, das ist schon beeindruckend, wie das geht.
1: Ja, genau. Dann äh, also vom Laufsport wieder zum Triathlon. Konrad, du hast noch gesagt, wir müssen was aufdecken. wir haben eine Anfrage bekommen, wir müssen drüber sprechen, Schiedsrichter, Disqualifikation, Strafen und so weiter. Was, was ist da los?
0: Ja, also mal, ähm, vielleicht ist es nicht ganz sauber rübergekommen, die letzten äh, Male, wo wir getalkt haben, da gab es immer mal wieder einen Vorfall, wo vielleicht in, in unseren Ausführungen die Schiedsrichter nicht ganz so gut bei weggekommen sind. Natürlich sind die meisten oder eigentlich alle Schiedsrichter, bis auf vielleicht wenige Ausnahmen, immer auf Seiten des Athleten, immer auf äh, daran interessierten, fairen Wettkampf zu lenken und zu steuern und umzusetzen. Und vor allem äh, machen das die allermeisten in ihrer Freizeit aus Liebe zum Sport. Und das sei an der Stelle nochmal gewürdigt. Ja, und ähm, ich finde es das großartig, dass auch bei kleineren Wettkämpfen sich dann immer äh, Schiedsrichter finden, die das mehr oder weniger in ihrer Freizeit, ohne dass ihnen die Fahrtkosten ordnungsgemäß erstattet werden, einfach machen, damit so eine Triathlons stattfinden können, ja, wo, wo man dann eben ähm, seinen Wochenendspaß verleben kann. Und bei den Profis, bei Ironman, ja, da gibt es halt ähm, auch viele, viele gute Schiedsrichter und ähm, der Oli Vars, ein selber Schiedsrichter, auch für die DTU und auch schon für Iron Man im Einsatz gewesen, der hat mich da darauf hingewiesen, dass es ja auch immer zwei Aussagen gibt und zwei Perspektiven. Und da ging es nochmal um den Sanders-Fall. Centerline-Violation, du erinnerst dich, bei der 70.3 WM. Ähm, die, die, seine Darstellung ist ja relativ so, dass er das Opfer ist und dass er gar nicht weiß, warum er bestraft wurde. Aber es gibt natürlich auch die andere Perspektive, die sei an der Stelle auch mal vorgetragen. Der Schiedsrichter hätte ihn wohl zweimal vorher darauf hingewiesen, dass er das Kurvenschneiden unterlassen möge und hat dann wohl erst beim dritten Mal ähm, reagiert, äh, nachdem er offenkundig das immer weiter so gemacht hat. Ich meine, nur gut, jetzt musst du überlegen. Ne? Da äh, habe ich letztens auch... Ein Talk gehört bei äh, Pushing Limit mit, äh, mit Fred Funk und äh, der hat dann nochmal beschrieben, wie es dann halt so ist, wenn du eine Abfahrt runterfährst und nicht über die Mittellinie darfst, quasi kommen darfst, auch nicht aus Versehen. Ne? Dann fährst du die halt wirklich ziemlich eierig runter und ähm, teilweise, so, er hat das so ein bisschen beschrieben, ähm, ist es auch gefährlicher, als wenn du die Kurve ein klein bisschen anschneidest. Ja, wenn du die Kurve einsehen kannst und von außen in die Kurve reinkippst, quasi außerhalb der Mittellinie, dann schaffst du es viel besser, ähm, innerhalb deiner Spur ähm, die Kurve zu beenden. Ja, während wenn du zu weit von innen anfährst, dann trägt es dich am Ende der Kurve ja automatisch nach außen, was eher gefährlicher fand, als wenn ich die ähm, bei freier Sicht von außen anfahre und ein bisschen reinschneide. Aber ähm, am Ende muss diese Regel von allen eingehalten werden, wenn sie halt im Briefing so benannt ist und wenn es dann heißt, es ist für alle gleich, ja, und dann muss es einem am Ende auch Schiedsrichter geben, die die Regeln durchsetzen, damit es halt auch für alle gleich ist, nicht, dass der eine schneidet und der andere nicht, Ja, also ist das nun mal, aber wie lange diese Regel sich so halten lässt, ähm, werden wir dann sehen wahrscheinlich.
1: Ja, also definitiv. Äh, das ist, also Jetzt wird die Kontroverse halt irgendwie mit Sanders aufgemacht. Aber ich erinnere mich doch damals, als die 73-WM in Nizza war, äh, als Rudi van Werk, der ja jetzt auch wieder sehr gut verformt hat, da in dem Live-Video mit Alistair in der Abfahrt halt die äh, Kurven geschnitten hat. Da hieß es auch irgendwie, man darf das nicht und so weiter. Ähm, ich kann auch aus sportlicher Sicht das, was Freddy sagt, total nachvollziehen, dass es halt einfach sicherer ist und äh, auch effektiver aber, äh, wenn es halt aus Sicherheitsgründen ist, äh, natürlich will ein wenn über eine abgesperrte Strecke und so weiter. Aber ich kenne das selber, also quasi in Nizza soll es ja auch so gewesen sein, dass jetzt irgendwelche Leute dachten, geil, äh, wir können heute mal eine schöne Sonntagsfahrt machen auf der abgesperrten Strecke. Und äh, das Gleiche hatte ich auch in Peru mal als die quasi die Stadtautobahn geschwert haben und die Leute dachten, okay, wir können halt jetzt hier mal am Sonntag schön am Strand auf der Autobahn spazieren gehen. Ähm, also die Veranstalter bemühen sich da, aber die normale Bevölkerung nutzt dann vielleicht doch manchmal die Strecken für andere Aktivitäten.
0: Na klar, das geht ja alles immer nur für den Fall, wenn dann doch jemand kommt, ne? doch ein Auto auf der Strecke ist, dann darfst du natürlich nicht auf der anderen Fahrspur sein, dann ist es ja unsicher. Naja, aber ähm, naja, es gibt immer zwei Meinungen, das sei an der Stelle gesagt. Und grundsätzlich unterstellen wir natürlich keinem Schiedsrichter, dass er irgendeinen Athleten benachteiligen will. Das sei an der Stelle nochmal ganz klar betont. Und ähm, klar sind wir auch dankbar für die Schiedsrichter, die sich äh, die Wochenenden um die Ohren hauen. Vor allem bei diesen, ich nenne sie mal liebevoll, Wald- und Wiesentriathlons, ja, wo es da nicht um die große Bühne geht. Da sind ja auch immer... Ähm, die Crews im Einsatz. Und es sind ja auch oftmals die gleichen. Also ich habe dieses Jahr sehr, sehr oft die gleichen Besetzungen da gesehen, die sich das eben gegeben haben, damit wir hier unseren Hobbysport machen können. Also wir age an der Stelle. Ja, und das, ist, ähm, das hat großen Dank verdient. Ja, sowieso. Ähm, alle, die das organisieren, mit dem Helfern, dem Ehrenamt und so weiter. Ähm, das ist ja sowieso eine große Aufgabe. Und von daher sollte ja auch jeder Sportler drüber nachdenken, auch selber mal irgendwo als Helfer und Unterstützer an den Start zu gehen. Na, also mein Sohnemann hat das letztens gemacht, nicht selber Regatta gefahren, sondern als Helfer dabei gewesen. Auch cool, mal die andere Seite sehen.
1: Konrad, da wirkt die Erziehung schon also ein, quasi in jungen Jahren quasi zu sagen, jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Ja, aber das war nicht mein
0: Verdienst, das haben die Trainer da ähm, abgefragt und ähm, da war er natürlich dann sofort äh, begeistert dabei. Also na gut, dann färbt es vielleicht doch ein bisschen ab, also das kann schon sein. Ich hätte ihm da auf jeden Fall gut zugeredet, das zu machen, weil das ist äh, auch cool. Ja? Vor allem da ging es darum, einen, äh, einen Wettkampf zu ermöglichen für jüngere Sportler und sein Job war, äh, die Gekenterten aus dem Wasser zu ziehen, ins Motorboot hinein. Also hat er auch noch Spaß gehabt dabei. Ja, das ist eigentlich schon auch eine coole Aufgabe. Definitiv, ja. Alright. Ähm, Kalle, wollen wir heute schon eine Top 3 für Hawaii riskieren? Ich weiß nicht, wann wir uns das nächste Mal hören. Nicht, dass wir verpassen.
2: Äh, also
0: hast ja. du schon ein Bauchgefühl von dem, was man aus dem Buschfunk hört? Wer ist besonders gut drauf? Ich habe gehört, dass Laura Philipp schon seit längerer Zeit auf Maui ist und sich akklimatisiert und vorbereitet und dann quasi nur noch nach Hawaii, nach Big Island hoppen muss und ähm, macht einen guten Eindruck, macht einen konzentrierten Eindruck, aber wen hast du noch auf dem Zettel? Ich meine, das Who is Who ist ja da, du kannst aus dem Vollen
1: schöpfen. Ja, ich würde sagen, Kate Vesius. Äh, die hat eine Rechnung offen, äh, und ist quasi auch so ein bisschen furchtlos. Also ich denke, sie wird äh, noch auf dem Podium stehen. Ähm, und ja, dann äh, jetzt haben wir, du sagst Laura Philipp, dann sage ich, okay, können wir machen. Und dann Kate Matthews und Platz 3 ist halt relativ schwierig zu sagen. Ne? So Daro oder Anna Haug äh, dürfen wir auch nicht vergessen. Also jetzt wird schwierig. Den nächsten Tipp überlasse ich dir nochmal. mal. Also ah, es wird richtig schwer.
0: Also Kat Matthews ähm, bin ich deiner Meinung. Ich glaube, dass Björn Geßmann dieses Jahr einen Lauf hat. Der hat einfach seine Athleten alle auf den Punkt. Ja, also mit Strati, den er ja neu übernommen hat und wieder in die Spur gekriegt hat. Ähm, Patrick Lange sowieso. Kat Matthews ist auch in seinem, ähm, unter seinen Fittichen. Die äh, halte ich auch für sehr, sehr stark. Ähm, ich würde es aber nicht auf 1 setzen, sondern ich bin da tatsächlich auch so ein bisschen ähm, Wunsch getrieben und ähm, gönne einer deutschen Athletin den Sieg. Ich bin mir bloß nicht sicher, ob es Laura oder Anne ist. Ähm, ich würde in dem Fall mal konservativ, in Anführungszeichen, auf Anne Haug tippen, weil die hat dieses Jahr ähm, schon wieder so krasse Rennen abgeliefert und so krass gute Laufperformances, ähm, dass ich glaube, wenn sie vom Rennverlauf ein bisschen Glück hat, und beiden Leuten ist nach dem Radfahren und nicht irgendwie defekt und abgehangen oder Schwimmgruppe verpasst oder irgendwas, dann glaube ich, ähm, geht der Sieg nur über Anna Haug. Laura Phillips sehe ich auf zwei und Cat Matthews auf drei.
1: Okay, dann haben wir ja das Podium und dann, äh, ja, gucken wir einfach mal, wie das wird und du hast es ja schon mal gut vorhergesagt. Und dann äh, übernehme ich deinen Tipp jetzt einfach, ja. auch aus deutscher Brille und, äh, ja, werde das Rennen halt spannend verfolgen. <lacht> Warte, ich muss mir noch eine Hintertür
0: aufmachen. Wir haben äh, eine Weltrekord-Weltbestzeithalterin, Daniela Rief noch am Start. Und wir haben die Mittelstrecken-Dominatorin schlechthin mit Taylor Nipp am Start auf der langen Strecke. Und wir haben eine Lucy Charles Barkley, die da schon x-mal Zweite war. Also das ist schon hart, die nicht mit zu berücksichtigen. Ne? Also das wird ein enges Ding. Also... Der Tipp ist natürlich, vollkommen ohne Gewehr. Also wer jetzt ins Wettstudio läuft und auf irgendwas wettet, ähm, bitte nicht auf mich zurückführen. Danke. Okay.
1: Ja, also wie gesagt, es ist halt auch bei den Frauen in jedem Rennen, die Dichte ist enorm hoch. Man kann da auch nicht mehr wissen, wer, wie, wo wirklich das Rennen gewinnt. Also die Zeiten dieser äh, Dominanz, die es im Wetterbereich gab und auch bei den Frauen mit Daniela Rief, wir erinnern uns alle dran, die sind halt jetzt vorbei und äh, dadurch, dass das Interesse halt weiter wächst, im Amateursport als auch im Profisport, wird es das wahrscheinlich auch nie wieder in dieser Form so geben.
0: Ja, das ist wohl richtig. Ne? Also das beobachtet man vor allem bei den Männern, aber jetzt auch bei den Frauen. Äh, die Luft in der Spitze wird einfach viel, viel dünner. Die sind alle enger zusammen, die wissen alle, was man machen muss im Training und was der letzte Schrei ist. Und äh, der Gamechanger in den letzten Jahren ist natürlich tatsächlich die weiterentwickelte Sporternährung, dass es grundsätzlich möglich ist, mehr Kohlenhydrate aufzunehmen während einer Langdistanz und dass es dann viel, viel mehr Möglichkeiten gibt, die Karten auszuspielen. Und das macht es halt spannend, ne? also man kann vielleicht inzwischen mehr als die berühmten Ten-Matches ausspielen, je nachdem, wie man getankt
1: hat und wie man drauf ist und wo die Stärken liegen. Genau. Das
0: macht halt irgendwie insgesamt spannender.
1: Ja, auf alle Fälle und für die Zuschauer und auch für die Interessen. Thema Game Changer. Konrad, du hast den Game Changer auf der lokalen Ebene, wird uns zugetragen, wurde dir zugetragen. Raus mit den Fakten für die erfolgreichen Tipps, mit wenig Training viermal aufs Podium zu kommen, 2023. <lacht>
0: Ja, ich habe, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wir haben vor zwei Jahren irgendwann mal äh, in einem Podcast so ein paar Punkte benannt, an denen man arbeiten könnte, um sich zu verbessern. Ja? Also, da sind so ein paar äh, Sachen dabei gewesen, die habe ich gemacht und ein paar Sachen, die habe ich komplett aus den Augen verloren. Also, hier steht zum Beispiel in meiner Liste, ich habe die mich wiedergefunden: Training mit dem Springseil quasi Plyometrie und so weiter, war mal ein großer äh, Trend, habe ich nicht etabliert bekommen. Ich habe das zwei-, dreimal gemacht und dann nicht mehr. Also das kann es nicht gewesen sein. Ja? Dann der nächste Punkt, äh, mehr Core-Training, um mehr Stabil zu haben, mindestens zwei Stunden die Woche. Ich habe einmal die Woche äh, zwischen 45 und 60 Minuten stabil. Das ist, glaube ich, äh, eine sehr, sehr gute Basis, aber es hat noch Potenzial, kann man noch besser machen. Ähm, denn vor allem die stabile Hüfte, die bringt im Laufen richtig was, also für alle, die schneller laufen wollen, macht mehr Stabi, ne? also das war auch nochmal ein extra Punkt. Hüfte trainieren ist tatsächlich viel, ja. viel besser geworden, ja, ich konnte früher so eine typische Läuferübung im Seitstütz und das obere Bein abspreizen, konnte ich einfach nicht halten, kriege ich inzwischen ganz gut hin, also da hat sich was verbessert, ja, und, ähm, dann steht da ähm, zum Beispiel so eine Sache, mehr Intervalle beim Laufen. Ich habe da sowas aufgeschrieben, was du letztens in, äh, in unserem Podcast gesagt hast. 100 da, 200 da, 400 da, um die Grundschnelligkeit zu steigern. Da hast du ja gesagt, ihr wollt es auch machen wieder. Ne? Du hast es im Radfahren mit diesen harten 30-Sekunden-Dingern, wo du halt äh, enorm hohe Wattleistung da leistest, um um da einfach eine Entwicklung zu machen, bist du inzwischen auch schon beim Laufen ähm, dazu gekommen, das zu machen, mit diesen Sprints, mit Hundertern oder 200ern?
1: Ja, also äh, wir haben das jetzt quasi, also so wie du sagst, also auf der einen Seite denkt man dann über, oh, das müsste eigentlich schon schneller sein. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, ich äh, laufe eigentlich seit zwölf Wochen und wenn wir das jetzt alles... Äh, Richtig einordnet, dann sind es eigentlich erst acht Wochen, weil irgendwie zehn Wochen oder die ersten vier Wochen Lauf-Gehpausen ist das Laufen, ist das kein Laufe. Ähm, um jetzt die knallharten Fakten zu sagen, ich bin gestern viermal 200 gelaufen. Ähm, das ist jetzt die vierte Woche der Intensität. Ähm, ich habe vor drei Wochen oder dreieinhalb Wochen angefangen und da war ich irgendwie bei 35 Sekunden. Das war aber RV-2-Wachstraining. Gestern habe ich viermal 200 gemacht. In 31 Sekunden mit vier Minuten Gehpause. Da müssen wir natürlich nach dem Fauxpas jetzt noch unter 30, also es muss dann schon in Richtung 28, 29 wieder gehen. Ich denke, das wird kommen, aber ich hatte die Einheit gestern schon gut ausgelockt.
0: Ja, das würde ich befürchten, dass es das auch bei mir passiert, wenn ich das übernehme. Aber ich glaube daran, so genau wie euer Ansatz jetzt gerade ist, dass wenn du die Grundschnelligkeit entsprechend erhöht bekommst, ne, da geht es ja viel um die Ansteuerung neuromuskulär, dass quasi die Bahnung da ist, dass ähm, von der bestehenden Muskulatur möglichst viele Fasern auch wirklich mitarbeiten. Diese Rekrutierungsthematik, das erreichst du natürlich nicht, wenn du in einem VO2 Max Tempo unterwegs bist, sondern da musst du tatsächlich sprinten, da musst du knallen, da muss alles mobilisiert werden, oder man versucht es über Maximalkrafttraining, diese Ansteuerung. Aber dann bist du nicht ganz so spezifisch ja. in der Sportart selber. Und äh, vielleicht, also.
1: vielleicht ist das jetzt auch irgendwie ein Zufall oder so, weil du sagst neuromuskulär und neuronal. Also nach diesen Einheiten bin ich weiß, kardiologisch eigentlich noch so gut auf dem Damm. Das haut mich jetzt nicht um. Aber da mein Kopf noch ein bisschen Heilung braucht, was ja auch wahrscheinlich normal ist, merke ich schon, dass nach den Einheiten ordentlich was oben in der Würde feuert. Okay, ja, das ist spannend. Ähm, weiter beobachten, das müssen wir nochmal besprechen. Ja,
0: Also, ich kenne das nur, dass du quasi dann ähm, auch eine andere Art der Ermüdung hast, also bis hin zu schnöden Muskelschmerzen oder Gliedmaßenschmerzen, wenn du jetzt da so ein, ein ist, ganz extrem wäre es ja, wenn du so ein 100er Set machen würdest und da einfach, weiß ich nicht, fünfmal 100 Meter in maximaler Tempo ähm, Verschärfung sprintest. Ja, das ist, ähm, aber es ist eine, auf jeden Fall eine Fähigkeit, eine Fertigkeit, die man, ähm, die man trainieren muss ja? und die man auch mal wieder ansteuern muss. Und ähm, vielleicht erinnerst du dich an dieses Programm, was Micha mal mit Marcel Obersteller gemacht hat. Die haben doch mal so, ähm, so ein Zwölf-Wochen-Ding gemacht im Winter. VO2-Max-Block und haben da jede Woche ausgekaut. Und da habe ich mir eine Sache gemerkt. Äh, und zwar hat Marcel irgendwie so ein, ähm, so ein Testprotokoll, um zu sehen, ähm, wie, wie funktioniert denn dieser Körper, der da gerade trainiert wird. Und da musste der Sportler einen Hunderter sprinten und einen Tausender laufen. Und äh, die Theorie dahinter ist zu gucken, wie, wie ist die Motorik ausgeprägt und wie ist auf der anderen Seite die Ausdauerleistungsfähigkeit. Und ähm, das ist genau das Zusammenspiel. Wenn ja. du halt motorisch schon am Limit bist, ja, dann kannst du auch die, äh, die Langzeitausdauer nicht um ein weiteres Niveau hochsteigern.
1: Ja klar, irgendwann ist es halt endlich. ne? Und äh, deswegen ist halt jetzt, äh, also ja, ich habe die Zeit äh oder nehmen sie mir aktuell, aber so wie du halt sagst, äh, ich muss das auf alle Fälle machen, also es bringt jetzt nichts da irgendwie das zu ökonomisieren oder und so weiter, weil dann sind wir halt irgendwann am äh, Point Break Even und äh, haben halt die, ja. da quasi einfach nicht gearbeitet und dann hast du quasi irgendwie eine Ausschöpfung von 90 oder 92 Prozent und bist da halt Wahl ökonomisiert, aber es reicht halt trotzdem nicht aus. Genau, du
0: musst, ähm, ja, wie soll man das visualisiert äh, aussagen? Du musst die Kurve höher kriegen. Genau. Also einfach, wenn dein Maximum höher ist, dann sind vielleicht 80% ökonomisiert besser als 90% ökonomisiert von einer äh, niedrigeren ne, Performance, also maximalen. Du, du weißt, wie ich es meine. Aber <lacht> genau so ist das am Ende. Und ähm, ich habe da auch ein bisschen Bock, das zu probieren. Ich habe es mir damals aufgeschrieben, und muss zugeben, äh, habe ich nicht umgesetzt. Also weder im Schwimmen, noch im Radfahren, noch im Laufen habe ich wirklich an der Grundschnelligkeit gearbeitet. Und ähm, jetzt ist Herbst, jetzt ist Zeit, jetzt ist noch kein Trainingsplan. Theoretisch könnte ich das genau jetzt anfangen.
1: Ja, die Sache ist halt natürlich, man will ja auch irgendwie dann über Umfang generieren und so weiter. Ne? Aber wenn du halt jetzt sagst, du läufst irgendwie fünfmal 30 Sekunden all out mit drei, vier Minuten Pause, kommt ja auch wieder quasi das Age-Grupper-Problem Zutage äh, Zeit äh, und Trainingszeit generieren, Da kommst du halt in diese Einheit mit Einlauf und Auslauf vielleicht auf sechs bis acht Kilometer und du willst halt irgendwie zu immer wenig. was. Ja, du willst, willst halt was schaffen, ne? Da sagt der age ich mach ja. lieber Meter.
0: Ja, und dann machst du lieber eine Stunde Dauerlauf und hast dann am Ende 12 oder 13 Kilometer stehen, äh, trägst du dir schön ein ins Logbuch und denkst, du hast besser trainiert. Aber das ist ja genau der, der Druckschluss, ne? Also. Gerade die Age-Grupper, die hier so im Hobbybereich unterwegs sind und nur in Anführungszeichen drei, vier, fünf, vielleicht in meinem Fall sechs, sieben Stunden die Woche ähm, investieren wollen, da muss halt wirklich jede Session einen ziemlich guten Approach haben, damit du am Ende wirklich weißt, das habe ich gemacht, äh, hier habe ich mich verbessert, das ist die Grundlage dafür und dann geht es weiter. Ähm, und das muss alles irgendwie ineinander greifen. Du kannst nicht viel falsch machen, ja. Und ähm, was bei uns natürlich extremst zu kurz kommt, ist der, der Umfang. Ja, also du lachst ja immer über unseren äh, Wochenoutput äh, von sechs, sieben Stunden. Das ist ja manchmal dein Tagespensum. Naja. Aber ah, das ist natürlich dann am Ende der Unterschied zwischen Age-Grupper und Profi. So ist
1: es. Also manchmal, ich äh, bin da doch ein bisschen entfernt, also ich denke, dass ich da wieder hinkomme, weil gestern war mein erster Tag mit drei Einheiten nach fünf Monaten, also äh, fünf oder sechs Stunden, das dauert noch, bis ich das wieder regelmäßig mache, aber ich verstehe, was du sagen willst. Ja, genau so ist es.
0: Ich habe noch ein paar Sachen auf der Liste, ich mache die ganz schnell. Ich habe mir vorgenommen, zehn Klimmzüge am Stück zu schaffen. Habe ich nicht weiter verfolgt, kann ich nicht. Ich nicht vier <lacht> oder fünf, mehr, <lacht> mehr geht nicht. <lacht> Aber den Punkt lasse ich natürlich stehen, weil zehn Klimmzüge schaffen ist schon cool, muss ich mal wieder ran. Ähm, speziell die Hüfte trainieren und Stabilität äh, gewinnen, das mache ich tatsächlich. Ich benutze da auch tatsächlich, ähm, hatten wir auch früher schon mal be besprochen, die äh, täglichen Todzeiten während des Zähneputzens. Ja, da stehe ich meistens auf einem Bein und mache so eine lustige Seitstabilitätsübung und verdrehe mich da lustig und versuche den Oberkörper zu stabilisieren. Das ist immer drei Minuten morgens, drei Minuten abends, gut investierte Zeit. Das kann man bitte gerne kopieren. Nächster Punkt, steht so schnöde da, mehr Aero auf dem Bike ja, was habe ich denn gemacht? Ich habe tatsächlich äh, ein Bikefitting gemacht äh, bei Diagnose Berlin, was sich sehr, sehr gut positiv ausgewirkt hat auf die Gesamtperformance. Wir haben meine Kurbellänge verkürzt, dadurch ist der Hüftfünkel weiter offen. Ich sitze gut auf dem Bike, kriege die Kraft toll übertragen und bin trotzdem nicht platt fürs Laufen. Also ich glaube, das war in den letzten ein, zwei Jahren auch so ein Punkt, der bestimmt an der Gesamttriathlonleistung was verbessert hat. Ähm,
1: hast du die Kurbeln schon gekürzt? Ja, ich bin jetzt aktuell bei 170 und äh, mal schauen, wie weit äh, tief es noch geht. Aktuell fahre ich jetzt noch kein Zeitfahrrad. Ich fahre aktuell alles auf dem Straßenrad, aber auch dort ist eine 170 dran. Ja, okay. Naja, ist schon mal weniger
0: als was du vorher hattest. Da waren es 172,5 oder was bei 175? Ganz früher war
1: ich bei 175. Dann war ich jetzt die letzten Jahre, seit wir den Podcast machen, bei 172,5. Jetzt bin ich bei 170. Okay,
0: na gut, also ich bin gleich radikal von 175ern auf 165er runtergegangen, also <lacht> ja, ja, ja. Hatte gar keine Umst ich hatte gar keine Umstellungsprobleme, es ging auf einmal, ging das alles super, also es war auf,
1: ein, auf einen Schlag besser, also wir haben
0: ja dann äh, monatelang Umstellungsprobleme, hatte ich nicht. Also
1: ich hatte Probleme, damals als ich von 170, 175 auf 170 gegangen bin, deswegen bin ich diesen Zwischenschritt noch gegangen, äh, Dein radikaler Umstieg, das ist auf alle Fälle sportlich. Ja, hat funktioniert.
0: Ne? Wer wagt, gewinnt. Aber es muss natürlich jemand drauf gucken und das am Ende ähm, so einstellen, dass es das jetzt kein Quatsch ist. Ne? Ja, ist klar. Genau. Ähm, Next Punkt: Ich wollte mein Anterior Tibialis trainieren, um ein Gegengewicht zu meinen ständig verkrampften und verkürzten Wadenmuskeln zu schaffen. Das habe ich eine Zeit lang gemacht, das hat auch was gebracht, gebe ich zu. Mit so einer Kettleball Fußspitze eingeklemmt und immer unterm Schreibtisch Fußspitze anheben. Ähm, könnte ich auch empfehlen für Menschen, die immer mal mit den Wadenproblemen haben. Was ich da auch empfehlen kann, ist tatsächlich dieses ähm, exzentrische Wadentraining, dass man sich an eine Stufe stellt, mal ein bisschen ein paar Handeln in die Hand nimmt, um sein Körpergewicht zu erhöhen und dann dieses kontrollierte Ablassen, äh, auch über den ähm, über die Ebene hinweg, also den Hacken tiefer als die Fußspitze und das wirklich unter Belastung ablassen. Äh, für alle, die so Achillessehnenprobleme haben, Wadenprobleme haben, ist das eine Top-Übung ja, und bringt richtig was. Dann steht noch Fußkraft und Fußbeweglichkeit wollte ich verbessern. Naja, also da habe ich jetzt nicht so viel gemacht. Ein bisschen an der Beweglichkeit, weil ich habe ähm, das äh, Fußkreisen mal so ein bisschen in meinen Warm-Up integriert. Und hatte dann gemerkt, ei, auf der linken Seite kreist das gar nicht so richtig und musste das erstmal wieder neu lernen. Aber das sitzt jetzt. Also kann ich eigentlich auch abchecken. Und ich wollte zu guter Letzt eine Leistungsdiagnostik machen. Das habe ich tatsächlich mal gemacht, aber das würde ich jetzt nicht allzu oft machen. Macht als Age-Gruppe wenig Sinn. Ja, da kann man einfach auch so einen schnöden fdp test auf Zwift machen, um seine Werte neu einzustellen. Das funktioniert genauso gut, meiner Meinung nach. So, that's it.
1: Was kannst du dir noch mit rausnehmen, Kalle? Wo kann ich dich unterstützen? <lacht> Wo du mich unterstützen kannst? Ich finde es interessant. Ich mache ja gerade, <lacht> was du gerade sagst, mit diesen Fußkreisen, mache ja auch Neuroathletik-Training. Und äh, durch solche Einschläge, da gerät auch in diesem Bereich einiges in Arm. Und äh, ja, diese kleinen Sachen wie Fußkreisen, Ansteuerung und so weiter, das machen wir dort auch. Und kann auch sagen, dass das äh, teilweise sehr effektiv ist. Äh, auch jetzt zum Beispiel im Laufe. wenn wir jetzt so hochintensive Sachen laufen, wie dieses relativ schnelle Laufen, äh, baue ich jetzt vorher auch quasi immer mal so ein bisschen Barfußlaufen ein, weil das ja den Fußaufsatz ein bisschen verändert. Ist ja auch wieder so eine Ansteuerungssache, um dann halt einfach effektiver voller Motorik oder von den koordinativen Fähigkeiten zu sein, wenn es dann wirklich hart geht. Also kann ich nur zusprechen, kann ich auch mitnehmen oder nehme ich gerade mit, das, was du da gerade angesprochen hast, in diesen Bereichen auch was zu machen.
0: Ja, was ja auch ähm, da, dafür dein Argument spricht, ist, dass ähm, viele Experten auch empfehlen, solche Diagonalläufe auf dem Rasen barfuß zu machen. Ne? Wenn du jetzt ähm, immer die Diagonale auf dem Sportplatz über den Rasen sprintest, ja, dass ähm, wenn wer es kann barfuß machen, hat die ähm, hat die größte Auswirkung auf Fußkraft, auf einen Aufsatz und auf die entsprechende Ansteuerung, die man da optimalerweise herstellen möchte. Äh, Habe ich früher mal gemacht. Das hätte ich auch mal wieder Lust. Das müsste ich mir auch mal wieder aufschreiben. Man vergisst so viel. Ja, und dann geht man doch einfach nur eine halbe Stunde joggen. Naja. Ist,
1: ist ja auch wieder ist ja wieder, wir wollten es nicht immer ansprechen, aber für den Age-Grupper extra zum Platz zu fahren, eine Rasendiagonale zu suchen, anstatt vor der Haustür einfach loszulaufen. Ja, nee, da müsste man in Reichweite einen Sportplatz haben, wo man
0: hinschockt und dann gleich das Warm-up hat. Dann lässt sich es einbauen. Das ist äh, bei mir tatsächlich möglich. Ich müsste nur auf die Uhrzeiten achten, dass ich dann nicht ins Fußballtraining gerate. Sonst bist du mehr am Ballspielen als am Joggen und Rennen. Das
1: habe ich eigentlich schon vorgelesen. Ja, du erst. Ist wahrscheinlich auch eine gute koordinative Fähigkeit für Triathleten mal Fußball äh, zu schießen. Ja,
0: na definitiv, unbedingt. Und gerne auch mal mit dem schwächeren Bein, dass man mal mit links schießt anstatt mit rechts. Das ist dann schon wieder hier die neuronale Komponente, ne? dass man weiß, wo seine Gliedmaßen sind. Das ist auch spannend. <lacht> Entschuldigung. Ähm, Kalle, ich hatte noch einen Punkt, ich weiß nicht, ob ich ihn schon gesagt habe. Ich wollte wieder regelmäßig schwimmen, mindestens einmal in der Woche. Habe ich das vorgelesen? Nee, hast du dich, aber ich weiß, dass du es nicht geschafft hast.
1: Hm. Nicht geschafft, nee.
0: Ich hatte ja tatsächlich seit Dezember und auch jetzt immer noch ähm, so ein kleines Halswirbelsäulenproblem, was meinen rechten Arm immer mal wieder so ein bisschen kribbeln lässt. Und ähm, das macht das Schwimmen manchmal unangenehm. Also es gibt gute Tage und es gibt weniger gute Tage. Ich bin dran. Ja, ich äh, habe dann einen Osteopathen, der mich regelmäßig begradigt. Dann ist es wieder zwei Wochen gut und dann muss ich wieder hin. Also das ist ähm, noch nicht ausgestanden. Das hat mir so ein bisschen die Lust am Schwimmen genommen. Aber äh, ich gebe das nicht auf. Ich versuche es nochmal. Ich habe übrigens meine Saisonkilometer im Schwimmen zusammen addiert. Ich komme auf 67. Das machst du in zwei Wochen, wenn du fit bist.
1: Ja, jetzt aktuell sechs, jetzt mache ich zehn, aber äh, ja, also das ist jetzt nicht so viel, aber wie gesagt, du hast nee. ja die fünf die Kilometer aus der Jugend und das kann dir ja keiner nehmen. Ja, das stimmt, aber er war auch schon mal schneller im Wasser,
0: Das muss man auch mal zugeben. Ne? Also da ist liegt auch noch ein kleines Potenzial, ne? also man ist nie ausgereizt, man kann immer mehr machen. Das stimmt, ja,
1: Ja, definitiv. <lacht>
0: Alright, Kalle, lass uns noch mal ganz kurz anteasern äh, den Talk, den du gleich noch hinten dran schneiden würdest. Ähm, genau, also Andreas, du, genau und du hast es
1: gesagt, Cooper, Nizza, ja. äh, Iron Hawaii, Trennung der Frauen, Emotionen und so weiter. Äh, ja, also wir haben da immer nur die Sicht der Profis. Jetzt hatten wir den Age Cooper, der war in Nizza am Start und der war auch schon in Hawaii, mehrfach in Hawaii. Äh, er wird ganz objektiv äh, die positive Sache erläutern und auch die negative wie das äh, aus seinem Empfinden halt war, diese Trennung. Und äh, ja, das ist halt mal cool, dort wirklich jemand zu haben, der beides schon miterlebt hat.
0: Das ist mega spannend, das ist cool und das hören wir uns direkt an. Also das wird nice. In ähm, schön, dann kann ich unseren Podcast selber dann hören. Aber der kommt erst am Freitag 17 Uhr, wie immer. Genau, heute ist Donnerstag,
1: also noch ein Tag Geduld, Konrad, und dann kannst du einschalten. Das mache ich, das
0: mache ich, in dem Sinne, mein Lieber. Weiter schönes Training. Du bist auf einem guten Weg. Ich sehe das auf Strava. Und wer es nicht sieht, kommt bitte in unseren Strava Club. Aloha Kalle.
1: Genau. Dann sieht das auch. Kommt gerne in den Strava Club und äh, guckt euch das Training an oder schreibt auch den ein oder anderen Beitrag oder auch Fragen könnt ihr dort auch hinterlassen. Da oder Instagram, wo ihr mögt. So sieht's aus. Aloha. Aloha, bis dann. Ciao.
2: Hallo Markus, hier ist Andreas Austria. Du hattest mich ja gebeten, mal die beiden Weltmeisterschaften in Kona und jetzt in Nizza gegenüberzustellen und das mache ich jetzt einfach mal in aller Kürze und ähm, ich dachte, ich fange mal an mit dem, was die PTO jetzt immer Strength of Field nennt, also wie stark das Feld zusammengesetzt ist. Und das kann man ganz gut an meinen Platzierungen ablesen, denke ich. Ich war in Kona irgendwo um Platz 50 herum in meiner Altersgruppe. Ich weiß es nicht mehr genau. Und bin jetzt vor drei Wochen in Nizza auf Platz 11 gelandet. Jetzt war es tatsächlich so, dass der Wettkampf in Kona für mich nicht ganz rund lief. Ich hatte da ein paar Muskelkrämpfe auf der Laufstrecke. Jetzt in Nizza ist alles glatt gelaufen. Aber dennoch muss man wohl sagen, dass die Konkurrenz in Nizza doch deutlich schwächer war, als das in Kona gewöhnlicherweise der Fall ist. Also so ein wenig dieses böse Wort von der BWM äh, scheint in diesem Punkt äh, wahrscheinlich zuzutreffen. Dann vielleicht ein kurzer Vergleich der Strecken. Schwimmen, denke ich, macht keinen großen Unterschied, ob man im Pazifik schwimmt oder im Mittelmeer. Ich fand die Schwimmstrecke in Nizza in dieser M-Form etwas abwechslungsreicher. Ähm, während man ja in Kona nur rausschwimmt aufs Meer und dann wieder zurückkommt irgendwann. Also das fand ich in Nizza etwas schöner. Radstrecke ist natürlich das ganz große Plus von Nizza, das muss man einfach sagen. Die Radstrecke ist landschaftlich unglaublich schön, sie ist abwechslungsreich, man fährt immer entweder rauf oder runter oder in Wellen, viele Kurven, Technisch anspruchsvolle Abfahrten und so weiter. Alles das, was die Radstrecke in Kona eigentlich nicht hat, das hat man jetzt hier in Nizza. Das ist, schon, das ist schon ein ganz dickes Plus, muss man einfach sagen. Laufstrecke in Nizza, vier Runden an der Promenade entlang, immer von der Innenstadt hin zum Flughafen. Ja, das ist ganz schön, sicherlich auch schöner als der Highway in Kona, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass man vielleicht noch mal eine Schleife einbaut, die durch die Altstadt in Nizza führt. Dann hätte man da auch noch mal viel mehr Zuschauer gehabt. Aber mir ist klar natürlich, dass sozusagen der logistische Aufwand dann natürlich auch da viel viel höher ist. Ähm ja, so viel vielleicht zu den Strecken schon. Ganz kurz noch zu der Stadt und zu der Atmosphäre. Naja, das ist wahrscheinlich ähm, der größte Unterschied. Ne? Kona ist halt einfach eine Kleinstadt, Nizza ist wirklich eine Großstadt. Wenn man, wenn die Weltmeisterschaft in Kona ist, dann bildet sich da einfach so eine ganz eigene Triathlonblase heraus. Äh, alles dreht sich um Triathlon und um die Weltmeisterschaft. Äh, das ist dann schon eine ganz eigene Atmosphäre. Äh, die mögen auch die meisten. Ich auch. Ähm, das ist in Nizza jetzt anders gewesen. Ne? Also so eine Triathlon-Weltmeisterschaftsatmosphäre, die gab es jetzt in Nizza nicht. Ja, also äh, ich sag mal, von zehn Leuten, äh, die auf der Promenade äh, herumgelaufen sind in den Tagen vor der Weltmeisterschaft, waren vielleicht zwei Triathleten und acht Leute laufen halt sowieso da jeden Tag rum oder sowas. Halt, ne? Also diese ganz ureigene Triathlon-Atmosphäre, die hat sich in Nizza wirklich nicht ein, eingestellt. Ne? Ähm, die Weltmeisterschaft war halt ein Event, ein Ereignis in Nizza unter vielen, das muss man sagen. Zum Schluss vielleicht noch ein Wort zu den Zuschauern. Mich hat im Nachhinein gewundert, dass viele Profis gesagt haben, irgendwie ja, so Zuschauer und Atmosphäre an der Laufstrecke wären ganz großartig gewesen. Wenn ich mir die Fernsehübertragung anschaue, muss ich eigentlich sagen, dass gerade als die Profis auf die Laufstrecke gegangen sind, da noch sehr, sehr wenige Zuschauer nur da waren. halt. Die sind eigentlich erst dann dazugekommen, als dann auch die Age-Gruppe so nach und nach auf die Laufstrecke gekommen sind. Da waren die Profis dann aber schon auf der dritten oder vierten Runde halt. Also Und auch selbst dann waren die Zuschauer eigentlich beschränkt so auf einen Kilometer von Zielbereich hin in Richtung Flughafen. Danach wurde es dann aber schon wieder sehr, sehr wenig halt. Also von den Zuschauern her muss ich sagen, da ist eigentlich aus meiner Sicht jeweils ein deutliches Plus bei Kona. Okay, das soll schon von meiner Seite aus gewesen sein. Äh, viele Grüße an euch beide. Markus, ich hoffe, dass deine Genesung weiter gut voranschreitet und dass wir uns im nächsten Jahr vielleicht mal wieder im Trainingslager oder vielleicht sogar bei einem Wettkampf dann über den Weg laufen. Macht's gut, ihr beiden. Ciao.